0: Prima, quando uno di loro ha chiesto chi è, sta, chi è stato fermato dalla polizia senza motivo, si alzi. No? Senza motivo la polizia è stato perquisito si alzi. Boh, io ho un 39 anni che vivo in Italia, perché sono qui da 39 anni, Non saprei dire, elencare, quante volte sono stato fermato e perquisito. Benvenuti al podcast di Luogo, Droghe e diritti Una produzione di Forum Droghe che vi porta i contenuti del sito di foriluogo.it nelle vostre cuffie Il fatto è che anche adesso che ho i capelli bianchi, ancora oggi, che mi fermano meno, forse per i capelli bianchi, tutte le volte che incontro dei poliziotti, ancora oggi, io dico mi fermeranno. Siamo arrivati al venticinquesimo episodio del podcast di Fuori Luogo. Io sono Leonardo Fiorentini e questa settimana vi leggerò il mio articolo sulla profilazione etnica, pubblicato per la rubrica di Fuori Luogo sul manifesto del 10 maggio 2023. Poco fa avete ascoltato la testimonianza di Pap Kuma, scrittore e giornalista italiano di origine senegalese, sulla sua esperienza diretta di come la profilazione etnica influisce profondamente sulla vita delle persone che la subiscono. Lo ha fatto durante una conferenza internazionale promossa all'Università di Ferrara dal progetto IAIA, un lavoro di sensibilizzazione e monitoraggio dal basso sulla profilazione etnica in Italia. Intitolato a IAIA IAFA, un giovane guineano di 22 anni residente a Ferrara che perse la vita alcuni anni fa in un terribile incidente al suo terzo giorno di lavoro all'Interporto di Bologna. Il progetto è promosso da Occhio e Media cittadini del mondo e coordinamento per gli AIA Il link al progetto lo trovate come sempre nella descrizione dell'episodio insieme al link della registrazione della conferenza e a quello dell'esperienza londinese di Account Acne Insieme a questi troverete il testo della poesia Acne and Innocent che potete ascoltare al termine di questo episodio letta da parte di una delle ragazze di Account Acne presenti alla conferenza La profilazione razziale è un tema purtroppo ancora troppo poco dibattuto nel nostro paese. Proprio per questo ci torneremo sopra con un episodio speciale di questo podcast, così come in uno dei prossimi episodi parleremo di quel riconoscimento biometrico di massa da poco evocato dal ministro Piantedosi e della campagna per impedirlo grazie alla discussione parlamentare sul regolamento dell'Unione Europea sull'intelligenza artificiale. Intanto, buon ascolto. Profilazione etnica, una questione democratica di Leonardo Fiorentini Ti abbiamo fermato perché pensavamo che tu fossi come gli altri. Gli altri sono gli spacciatori neri intorno alla stazione di Ferrara. A pronunciare la frase è stato un poliziotto rivolgendosi ad un ragazzo fermato al ritorno dalla scuola serale. Perché attraversare una zona di spaccio Per una persona di colore, giustifica da parte della polizia una particolare attenzione. Si tratta di profilazione razziale, ovvero quella pratica che a partire da pregiudizi basati sull'appartenenza, etnica o religiosa, sottopone alcune persone a maggiori controlli. Se ne è parlato in una conferenza internazionale organizzata all'Università di Ferrara, nell'ambito del progetto IAIA, un progetto sulla profilazione etnica in Italia, promosso dal Coordinamento per gli AIA e da Occhio ai Media Cittadini del Mondo di Ferrara, in collaborazione con l'Università Goldsmith di Londra. Tra i partecipanti Account Acne, un gruppo nato nel 2017 dopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane inglese di colore nel quartiere londinese di Acne. Il gruppo guidato da giovani della zona, si è posto l'obiettivo di monitorare la ricaduta sproporzionata delle attività di stop and search sulla comunità nera. Nel quartiere, per i giovani maschi neri, la probabilità di essere fermati dalla polizia è 6 volte più alta rispetto ai loro coetanei bianchi. La probabilità che questo avvenga con l'uso della forza è 4 volte maggiore un razzismo istituzionalizzato nelle pratiche di controllo del territorio, che a cascata porta ad una maggiore criminalizzazione di particolari gruppi e quindi ad una loro abnorme presenza in carcere. A questo si può rispondere solo con la ricerca e l'azione sociale e con la consapevolezza dei singoli rispetto ai propri diritti e delle comunità su quello che succede nei propri quartieri. In Italia se n'è incidentalmente parlato l'anno scorso quando oggetto di attenzione da parte delle forze dell'ordine furono prima il giocatore del Milan Chiemue Bakayoko e poi Joseph Blair ex cestista di Pesaro di Milano e oggi allenatore NBA. Nel nostro paese A differenza di quelli anglosassoni, non esiste ricerca sull'influenza dell'appartenenza etnica rispetto alle pratiche di sicurezza pubblica, anche se le testimonianze pubblicate dal sito del progetto IAIA dimostrano come sia parte della vita delle nostre città. In Italia, come del resto nella gran parte dei paesi democratici, la perquisizione senza autorizzazione del giudice è possibile solo in rari casi, sospetto di possesso di armi e di droghe in particolare. E qui il legame con la legislazione sulle droghe è decisiva, come rilevato anche dal report del gruppo di lavoro dell'ONU sulle detenzioni arbitrarie. Vedi questa rubrica del 22 dicembre 2021. Lo è perché il consumo di sostanze è diffusissimo nella popolazione, almeno un quarto ha usato droghe nella vita. Lo è per l'impostazione criminogena della Iervolino Vassalli. È sufficiente il possesso di droghe per determinare una qualche conseguenza, amministrativa o penale. Se aggiungiamo poi che la legge sull'immigrazione spinge alla marginalità e alla clandestinità, il combinato disposto fra profiling e leggi criminogene diventa letale. Non c'è bisogno di mandato per perquisire. È sufficiente la detenzione per rischiare patente e passaporto, una quantità un po' superiore alla dose media e avere una pelle scura porta facilmente davanti ad un giudice. Con l'inversione di fatto dell'onere della prova, nel processo basta una difesa non attenta Qualche contante, un po' di pellicola trasparente e una bilancia da cucina per essere condannati. Così, ogni dieci processi per droghe ci sono sette condannati. Contro i due ogni dieci per gli altri reati. I dati empirici ci dicono che la profilazione etica è costituita anche italiana. È tempo di indagarla e contrastarla.
1: Hackney ain't innocent. There's blood on the streets from the hands of the police. Remember the name the Sean Charles. He was killed in 2017. His family still weeps. But coolly. the officers were just doing their job. No, nah, man. The brother couldn't breathe. This one's close to home. Really broke Hackney. Still no justice. Officers walked free. There's a murder on the streets and he's still patrolling Hackney. How can we feel safe? Who's gonna protect us? My prayers goes out to his family. We must never forget his name. So say his name, Rashawn Charles. Say his name, Rashawn Charles. Rest in peace. Madison is, he ain't the first. In 2002, we were saying RIP Kwame, another death in custody. And it's the same old story. He died of natural causes. But when he asked for your help, Officers refused, they thought he was faking it. Though he was constantly collapsing, moving round in agony, he should have lived, he had a 90% chance. But they show you neglect when your skin colour's dark. Kwame, rest in peace, my prayers are with your family. 1994, that's the year of my birth. But right before Christmas, the feds left Hackney hurt. That's another family crying, another brother dying, an unlawful killing as he struggled for his life. Say his name, Olawasaje, say his name, Olawasaje. In 1998, there was still no justice for his family. My prayers are with them as the officers were let free. But hold on, wait, ain't the policemen to serve and protect? So what happened to Vandana? Is that a case of neglect? In 1991, she seek refuge in your station, escaping from her boyfriend who used her body as a target. She pleaded for your protection. She didn't want him in that meeting. But you let him in anyway, and he stabbed her to death. She was only 21. She should have had a lot of life left. I'm sorry, officer. What is your job again? Because it can't be to serve and protect. And as we remember their names, let's remember their families. Because nothing makes sense when we try and comprehend these tragedies. 1983 Hackney said RIP to a brother named Colin Roach, died from a gunshot in the entrance of a police station. Coroner's jury deemed it suicide. Typical. I'm starting to think suicide means we did it because the amount of suicides in their station, I swear it deserves an investigation. See, Colin Roach was only 21. His family deserves some justice, man. Do you want me to believe that a black man could walk down the streets of Hackney in 1983 with a bag and a shotgun and not get stopped by no one only to make it to the station and then turn around and commit suicide. You would have a easier job convincing me that I'm actually white than me ever believe in that lie. And since that will never happen, I know for a fact that Colin Roach did not commit suicide. See Hackney ain't innocent. There's blood on the streets from the hands of the police. And there's some names that I didn't mention like Vincent Graham, Tune Hassan, Michael Ferreira, all these names and no officers charged, still no justice for their families. My prayers are large, because it don't take a bullet to break someone's heart. RIP to the fallen, Hackney ain't innocent. There's blood on the streets from the hands of the police.
0: Questo podcast è curato dalla redazione di Fuori Luogo. Maggiori informazioni e tutte le fonti di questa puntata sono a disposizione su fuoriluogo.it.